0: Desde la década de los 50, el rock en Colombia empezó a surgir como uno de los movimientos musicales más importantes, que incluso más adelante sería destacado como uno de los representativos en América Latina. Pero no podemos hablar de rock sin mencionar la radio y su gran influencia en su surgimiento. Sin duda la radio tiene un encanto, y a la vez el poder de transmitirnos no solo música, sino también conocimientos, historia y cientos de hechos que hemos descubierto desde su llegada que a través de los años nos han permitido disfrutar de más herramientas gracias al avance tecnológico. Pero entonces, ¿cuál es la importancia de esta en el rock? ¿Por qué se relacionan y qué la vuelve tan importante? Hoy vamos a recordar brevemente la historia que tal vez muchos desconocemos del rock colombiano.
1: Esto es El Baúl del Rock en Rockmanía.
0: Por ejemplo, Mario, ¿tú sabías que desde 1923 empezaron a llegar al país los primeros receptores y transmisores importados por aficionados? Sin embargo, no fue hasta 1929 cuando llegó HJN, la primera emisora de radio construida a partir de equipos abandonados en la localidad de Puente Aranda. Meses después se abre también la voz de Barranquilla y ya para 1932 varias emisoras se habían abierto y los directores de cada una empezaron a ser multifuncionales, es decir, empezaron a ejercer como locutores, como operadores, productores y todas estas labores al mismo tiempo. Importante, ¿no?
1: Claro que sí, Kate. Además que los años posteriores fueron decisivos ya que durante los 30 y los 40, la radio empezó a considerarse como el medio más importante y con más audiencia en Colombia. También, y para beneficio de todas las emisoras, empezaron a formarse locutores profesionales que cubrían eventos importantes a nivel histórico, político y cultural.
0: Entonces, ¿realmente creíamos que las transmisiones de eventos masivos a través de la radio eran cosa reciente? Pues no, desde hace más de 70 años se transmiten conciertos radiales en Colombia y Latinoamérica, en parte como consecuencia de la muerte de Carlos Gardel.
1: Bueno, ¿y, y qué tiene que ver Carlos Gardel aquí?
0: Pues resulta que en 1935, cuando se cayó el avión en el que iba la eminencia del tango, las emisoras empezaron a mandar reporteros al lugar para que telefónicamente se comunicaran con la cabina y contaran lo que estaba sucediendo. Ahí fue cuando los directores se dieron cuenta de que se podía hacer algo más con la radio, que era posible transmitir hechos y eventos a largas distancias.
1: Ah, claro. Igual hay que destacar que en 1936 se anunció algo conocido como el Decreto 1760, que básicamente se encargaba de prohibir la emisión de noticias políticas en los programas. Sin embargo, esto hizo que empezaran a crearse contenidos culturales como las radionovelas o como los conciertos, que bien o mal fueron un factor muy positivo para el sector musical de la época. Y aunque en sus inicios la radio colombiana se enfocaba más en transmitir música clásica, tropical, rancheras y boleros, en la década de los 50, cuando el país seguía escandalizado con la muerte de Gaitán, llegó un nuevo ritmo musical que empezó a escandalizar también a los padres y a las madres de la época.
0: Exactamente, y así fue como llegó el rock and roll a nuestro país a través de la radio, que le empezó a abrir también un espacio importante en sus transmisiones y programas principalmente la emisora Nuevo Mundo, que era parte de Caracol Radio, en donde se reproducían los éxitos del rock de aquella época, y de artistas como Elvis Presley, Chuck Berry y Little Richard. También en Radio Raceback, se empezó a respaldar este movimiento musical y promover en mayor medida. Y más adelante, vendríamos a conocer a personajes importantísimos en toda esta historia, como Carlos Pinzón, el DJ que dirigió un programa llamado Monitor, en el que promocionaba discos de rock y películas relacionadas con el género. Ya para la década de los 60 y 70 aproximadamente, aparecen las bandas pioneras del rock colombiano, como de Speakers, los Yetis, los Flippers y muchas más que precisamente fueron impulsadas y llevadas a las disqueras gracias a la difusión que tuvieron en el público joven, que para ese entonces ya estaba completamente relacionado con el ámbito rockero, y por esto mismo empezaron a identificarse con las agrupaciones de rock nacionales.
1: Claro, con la llegada de todas estas bandas de los Flippers, de los Speakers, de los Yetis, pues... Comenzaron a realizarse algunos de los conciertos más importantes, que por cierto, empezarían a ser transmitidos a través de la radio y posteriormente a través de la televisión. ¿Para quién? Pues para esa gente que no podía ir y irse hasta el valle o irse hasta Antioquia a ver esos conciertos de esa música que estaba revolucionando a todo el mundo en esa época. Sin duda, ya hay un avance tecnológico, claramente. Vendría por desarrollarse muchos más avances, pues unas dos tres décadas más adelante, que son las décadas que estamos viviendo. Sin embargo, en esa época habría conciertos transmitidos como la gira Milo a Go Go de 1966 y 1967, un evento de rock and roll que rodó por Bogotá y Medellín con bandas como los Speakers y los Ampex. Luego conoceríamos al Festival de Ancon, conocido popularmente y en esa época con el boom que tuvo de Woodstock, como el primer Woodstock colombiano y que se realizó en el municipio de La Estrella en el Valle de Aburrá, Antioqueña, en 1971, dos años después de este gran concierto que impactaría al mundo Woodstock. Para entonces, ya los locutores se llevaban sus equipos radiales para transmitir fragmentos de la música a las emisoras en cabina. Gracias a la radio y al protagonismo que le dieron al rock en esa época, los jóvenes empezaron a reclamar también conciertos en las ciudades que a través de esos toques clandestinos fueron a empezar a ser contactadas todas esas bandas con disqueras que les permitieron grabar sus primeros discos y sacar ese pinito de identidad, ese inicio de la música colombiana.
0: Y aquí es muy importante mencionar a Radio 15, una emisora juvenil en la que se transmitía el programa El Show de los frenéticos que se encargó de apoyar a los cantantes y bandas de rock nacional, y al mismo tiempo difundió éxitos americanos. Para esta época ya los jóvenes, influenciados por el rock, empezaron a manifestar una actitud de inconformismo con la sociedad conservadora y tradicionalista en la que vivían, y es allí cuando empiezan a utilizar el cabello largo, ropa de colores, negra y con taches. A pesar que durante algún tiempo el rock perdió su fuerza en el país, a mediados de los 80 la radio empezó a difundir rock en español de países como Argentina, España y México lo cual despertó la ola más importante del rock, metal y punk en el país, que hasta hoy consideramos como la más destacada en su historia. El crecimiento de los conciertos también fue muy clave en esta época, ya que se empezaron a traer artistas internacionales destacados que motivaron e impulsaron a los nuevos artistas colombianos.
1: Claro Cate, y también acuérdate que en 1988 se presentó el Gran Concierto de Conciertos, un hito en la historia del rock colombiano, no solo por la lista extensa de artistas, que había en esa época combinados con algunas bandas colombianas y bogotanas, sino por la ya avanzada bandeja tecnológica, tanto radial como televisiva, que le permitió a la mesora Super Estéreo, que en ese momento emitía por 88.9, transmitir con la mejor calidad toda la jornada, y también la cantidad de periodistas y camarógrafos que emitieron el espectáculo por varios canales nacionales.
0: Claro, ya para esta época y con la llegada de los 90, la radio en Colombia era el medio imperante junto con la televisión y junto a ellos estaba la escena del rock que siempre estuvo ligada y fomentada por estos medios. También la creación de la Frecuencia Joven de la Radiodifusora de Colombia, que más adelante conoceríamos como Radiónica, fue importante en la escena ya que desde allí se empezaron a conocer con total protagonismo los principales rockeros y rockeras de Colombia. Sin duda vemos la importancia de la radio y cómo ésta ha sido partícipe de los momentos más importantes del rock colombiano, siendo fundamental para la participación activa de los consumidores de la música rock y posteriormente una plataforma vigente para la transmisión de conciertos que junto con la televisión y más tarde la web, cambiaría la perspectiva de la expectación de eventos y conciertos rock. Ahora, ¿quieren saber sobre la influencia de la televisión en el rock?
1: Soy Mario Ordóñez y hasta aquí la primera parte del recorrido que haremos sobre los modos y medios de transmisión que han acompañado al rock en Colombia.
0: Y yo soy Katherine Tunjo. No se pierdan lo que viene y este fue el baúl del rock de Rockmanía.